0: дня.
1: Добрый вечер, хотя не поворачивается язык сказать э, онное, потому что на улице светло 17.03 в общем-то, до вечера еще рабочего, э, до конца рабочего дня очень далеко. Э, Алексей Вербицкий-Люсосоева, всем привет, друзья, привет. Наверное, вы еще наверное на работе, э, я так думаю, еще не устремили свои взоры по направлению дому, ну и правильно сделали, потому что э, у нас здесь тоже очень интересно, побудьте с нами 45 минут.
2: Добрый вечер, друзья, если говорить про вечер, э, солнце зайдет э, через 55 э, минут, 17 58, собственно, какая вот,
1: точность, Алексей. Ну,
2: Современный смартфон позволяет нам как-то вот с точностью до да, миллиметра и до секунды буквально ориентироваться в окружающем пространстве. И надеюсь, вы, друзья, имеете четкие ориентиры хорошего настроения. Ну и, конечно же, полезной информации для вас этим вечером. Это радио КП. Всем здрасте.
1: Ну, тут мы находимся в преддверии хорошего такого праздника. 23 февраля. Как бы то ни было, мы отмечаем его. И все и женщины, и мужчины, и кто служил, не служил это в общем праздник гендерный скажем так но конечно же все 21 числа я думаю пойдут на корпоративы или что такое подобное на какие-то там посиделки. так вот в связи с этим мы решили поговорить по поводу кафе и ресторанов города красноярска тут выяснилось что именно красноярск в очереди первый в очереди первый на наименование красноярск Красноярск город-кафе, скажем так. Почему? Потому что по итогам 2019 года именно наш город возглавил рейтинг городов-миллионников по приросту количества общепитов. На январь этого года в Красноярске насчитывается 1697 разных заведений, и их прирост составил почти 20%. Ничего себе! Говорят, что кризис и, в общем-то, у людей денег нет. На втором месте с небольшим отрывом оказался Омск. Там число кафе и ресторанов выросло на 19%, процентов. ну и третью строчку занял наш соседний э, Новосибирск, там прирост 16%. В связи с этим у нас э, здесь в студии и, кстати, в группе ВКонтакте такой э, небольшой опрос, э, как часто вы посещаете кафе, рестораны, ну там, не знаю, кафешечки, кофейни и так далее. Ну, в общем, любой общепит, который попадается вам э, на глаза. Э, итак, есть варианты ответов, э, есть вариант ответа «никогда». Вариант ответа очень-очень редко. Вариант ответа раз в месяц, раз в неделю, каждый день. И какой-то свой ответ можно ставить в комментариях или позвонить нам и рассказать, почему вы не посещаете, например, совершенно общепит.
2: Ну, мы берем любые варианты, имеется в виду от дорогих ресторанов до стритфудов, лишь бы это, в общем, была еда вне дома. И вот в нашей группе ВКонтакте Комсомольская правда Красноярск мы проводим этот опрос. Я вот готов какие-то промежуточные итоги быстренько озвучить, друзья. Но смотрите, самые распространенные ответ очень редко, ну не, не часто мягко говоря, 51 процент считает именно так, а, никогда, не вообще никогда, 21 процент раз в неделю в рестораны, бары, кафе ходит 18 процентов опрошенных, ну и что еще есть вариант каждый день это 3%. процента, ну а свой вариант в комментариях у нас вот есть такой, говорят завидую людям, которые готовят вкуснее, чем в ресторане и скорее всего вот игнорирование ресторанов как Происходит по этой причине. Я и сам или жена. Ну, повезло человеку. Жена хорошо, а у кого-то теща хорошо готовит. Как приглашайте. Же не любить. Такую приглашайте, тещу?
1: попробуем. А тем там более скоро масленица
2: выйдем. на блины. Ну, в общем, друзья, присоединяйтесь.
1: Да, еще перед тем, как взять звонок, скажу всем остальным: восемь 08 09 Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Дмитрий Костяков. Добрый вечер, Дмитрий. Да, да. По поводу кафе, ну, практически, сейчас видите, что сейчас бизнес-ланч, ресторанные подачи стоят, конечно, смешных денег, если так по-честному считать, uh-huh. бюджет. Вот. Поэтому мы практически перешли вот на вот эту вот еду, да, ресторанную, но в бизнес-ланче, то есть со скидкой процентов, Потому что ну, график такой, утром уезжаем, поздно вечером приезжаем. И даже вечером порой заезжаешь, то есть мы нашли вот там пару мест, где готовят, скажем так, уже проверено, да, Uh-huh. Нет ни жоги, ни масла, ни лишнего Ну такое по-домашнему, то есть берем даже домой Поэтому, а когда Их было минимум в кафе, да, у нас И они стали открываться, конечно С нуля прирост показать э, очень большой можно. Это все уже кафе в других городах были открыты, а мы только начали к этому подходить. Потому что люди начали считать деньги, что в магазине, конечно, купить и приготовить дороже. Вкусно, да, красиво, но нет времени и, и очень дорого получается. Слушай,
1: Дима, но есть мнение наоборот, что если коли люди часто ходят в кафе и ресторан, значит, деньги в кармане вводятся. Значит, с экономической ситуации у нас все хорошо. А вот
3: вы прослушали, вы прослушали очень важную вещь. До четырех часов. То есть пока бизнес-мач. Дима как что... раз говорит mm-hmm. про то,
2: что надо считать деньги. Да.
3: Да, 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 вы даже можете взять с собой ресторанную еду э, с бизнес-ланча, да, подача, то есть ресторанная еда, то есть если вечером это стоит примерно там, ну за тысячу вы сразу уйдете, если берете нормально, а днем это получается там на человека там 250 рублей, ну даже 300, но это выше высший класс, то есть ресторанная еда. Все, вот делаем. вы сидите, дайте да, Хорошего эфир, ребята. Да, да. Спасибо, спасибо большое. большое. Понятно. Ну, бизнес
1: ланчи вот сейчас последнего свой я вставлю, они крайне малы, особенно для мужчин. Вот все жалуются, мужское население, что ну, не наешься тем, что предлагают на бизнес Ну,
2: во-первых, это надо попробовать. Во-вторых, ну, действительно, есть такая история, и это, она распространена везде. Бизнес-ланч или там happy hours, как это называется, счастливые часы. Ну, ресторану просто надо функционировать целый день. И даже вот днем, как когда минимум посетителей, и здесь он сознательно идет на очень серьезный демпинг, который будет отыгран ближе к вечеру, но те люди, которые пользуются этим дневным предложением, то они, конечно, выигрывают по деньгам, поскольку здесь Дмитрий абсолютно прав, это будет дешевле, чем купить какие-то там продукты в магазине, на рынке, привезти это домой и, и, и приготовить. Здесь и финансовые затраты, и временные, и вообще чисто человеческие, энергетические. Естественно, здесь это выгодная история, безусловно.
1: Напомню, Красноярск опередил всех, всех и вся. Мы первые по приросту новых кафе, ресторанов и так далее. И, в общем-то, поэтому мы говорим и спрашиваем вас о ресторанах, кафе красноярских. Кстати, кроме того, кроме вопроса, как вы часто посещаете общепит, еще вопрос, насколько хороший. У нас, не знаю, вкусный, чистый и порядочный, кстати. Опять же, не обманывают ли вас там, потому что такая проблема тоже была. И зачастую говорили, что там либо плохой качество самой еды, либо, в общем, наворачивают с ценами, что там не так. 228 08 09, также есть в WhatsApp. Плюс 7, 391, 228, 0809. И есть опрос в группе ВКонтакте. Там, в общем-то, можно будет проголосовать или оставить свой вариант ответа. Я пока э, зачитаю маленькое сообщение на Вайбер. Люди пишут, что э, ходим только на очень большие праздники, как-то Новый год, чей-то юбилей, даже не день рождения. Либо вот 8 марта, если мужики нас пригласят. А вообще, как готовят в нам не очень нравится. Елена пишет. Да, спасибо большое. Ну, по поводу, понимаете, тут субъективное вообще мнение может быть по поводу качества еды, подачи и так далее, но, тем не менее, можно по печени своей потом следить и по желудку, как это было хорошо-плохо. Ну
2: и э, надо сказать, что э, сейчас э, э, вот форматы заведений, которые открываются, да, это все-таки вот какие-то такие небольшие, локальные, на уровне э, стритфуда, вот я просто смотрю, э, э, паназиатская кухня, какой-то вок, э, лапшичная, это вот сейчас какие-то, э, ну, не знаю,
1: закусочные, хиты, да, вот такие, да?
2: да, это вот что-то недорогое и быстро.
1: Есть телефонный звонок, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, это Галина. Да, здравствуйте. Ребят... Ребята, Алешенька
0: Колью оперирует в тяжелом состоянии, говорит, вряд ли перенесет операцию опухолю, потому Потом...
2: Ну... Галина, пожалуйста, Галина, успокойтесь, давайте... все будет хорошо, я вас... Все будет э, хорошо. Пожалуйста, только, в общем, не переживайте. Э, медицина творит чудеса, все, все будет отлично. Да, врачи
1: у нас тоже очень хорошие. Ну, 228 я напомню, говорим про кафе, рестораны и э, другой общепит. Спрашиваем вас, как часто вы ходите туда, посещаете и, и так далее, или не посещаете, то по какой причине. Вот там пишут в WhatsApp, что э, очень дорого выходит, если семья на четырех человек в кафе. Можно позволить себе только раз в полгода. Вот такое мнение по поводу стоимости услуги, я имею в виду. Кстати, я, мы пока говорим, попытаемся набрать одному из бренд крупной сети, Евгений Баранников. Сейчас поговорим и с ним. и человек Евгений Баранников, человек, который да, в общем-то, ассоциируется
2: да, с э, хорошей, э, вкусной э, кухней. И в этом смысле человек, конечно, который э, даст нам авторитетное мнение по этому вопросу. Ну и э, Надо сказать, друзья, что... Мы идем в ресторан все-таки не только за едой, в ресторане мы получаем нечто большее. Ну, это эмоциональная составляющая конечно, нашей да. принадлежности, вот какой-то вот такой кухне. ну и, конечно, атмосфера, которую вряд ли мы застанем дома. Так что вот здесь не совсем будет уместно сравнивать еда дома, еда в ресторане, это немножко разные вещи, поскольку есть такие-то сопутствующие составляющие. на связи, да? Алло, добрый день.
1: Евгений, здравствуйте. Алло, Ло. Алло. Алло. Да, Евгений, здравствуйте, Комсомольская правда. Вот хотим у вас спросить у человека, который в этой сфере работает давно. А как вы думаете, почему мы первые по приросту кафе и ресторанов? Почему у нас так много открывается общепита? С чем связывается? Но...
4: Здравствуйте. Ну, на, на это влияет очень много факторов. Первый, первый фактор – это не только, скажем, можно сказать о нашем реги... Красноярске, о городе, но о регионе Сибири в целом. Сейчас хорошо развивается тенденция локального продукта. И, в принципе, сейчас возможности у, у рестораторов, у поваров гораздо больше. То есть сейчас не нужно тянуться за какими то иностранным продуктом. Сейчас, наоборот, развивается и на локальный продукт, и с этим становится все легче. Ну и, в принципе, у нас всегда, я считаю, что город всегда, в принципе, скажем блистал и был на а, именно в индустрии гастро- гастрономии ресторанного бизнеса
2: Евгений, как бренд-шефа, хочу спросить. Вот э, на данный момент, с учетом того, что действительно огромное предложение со стороны э, заведений, э, какая кухня э, в приоритете у, у посетителей? Я сейчас даже не профессионально, скорее, вот какая-то э, ну, вот э, традиционная... Давайте вот этот
1: вопрос мы зададим, Евгений, чуть-чуть попозже. Сейчас после рекламной паузы еще раз с ним встретимся. метня Еще раз всем добрый вечер. Напоминаю, что наша программа отчасти посвящена тому, что мы в рядах первых, в рядах первых тех городов, миллионников, которые по приросту кафе и ресторанов заняли первое место. Мы действительно на первом месте. У нас оказалось очень много вообще, в принципе, общепита. На данный момент их почти 1700, и прирост составил почти 19,5%. Есть у нас опрос для вас, есть опрос в группе ВКонтакте по поводу того, как часто вы посещаете кафе рестораны и другие Общепитой. Ну и у нас на связи прерванный разговор с Евгением Баранниковым. Евгений, еще раз, э, добрый вечер. Вот Алексей был конкретный добрый. вопрос: а,
2: да, Женя, еще раз: и вот вопрос, который пытался задать до рекламы: все-таки для посетителей приоритетнее и интереснее? Вот на данный момент: кухня авторская, или вот что-то такое более традиционное, может быть, национальное, общепринятое.
4: А, здесь, наверное, совокупность и того, и другого. Я считаю, что для потребителя, для гостя любого ресторана, жителя нашего города, в частности, я считаю, что э, актуальна самая понятная кухня, без каких-то э, сильно зам, э, замысловатых, э, скажем, сочетаний продуктов. Потому что, потому что э, эпохи, эпохи уже прошли, когда мы... Потребитель хотел что-то такое диковинное, например, там мясо крокодилы попробовать или плавники акулы. Все это переели. Сейчас человек хочет видеть в тарелке понятные, свежие, живые, ну и, конечно же, экологически чистые, максимально чистый продукт. Поэтому я считаю, что кухня должна быть понятной, будь она авторская, либо еще какая-то, но, тем не менее... Все равно она более, скажем, даже если взять продукты эм, какие-то нелокальные, сама подача и философия блюда должна быть э, максимально приближенная к, к простой.
2: Ну, или каким-то ожиданием, что человек, если хочет картошку, то у него какая-то картошка в тарелке. Они а вот что-то такое да, замаскированное. Конечно. Понятно.
1: Евгений, еще последний вопрос. А вот скажется ли, вот такое количество ресторанов кафе на цене она станет выше, ниже? И все-таки конкуренция скажется ли на качестве? Потому что в некоторых кафе качество просто не выдерживает никакой критики?
4: Знаете, на цене оно в положительную сторону, в тенденцию, я думаю, что все-таки не, не, не изменится и не скажется. Почему? Потому что э, сами, мы сами живем и сами все видим. Э, как бы, как бы, не деш... э, допустим, как бы э, в реальности он должен дешеветь этот продукт, но почему-то он всегда дорожает. Э, и, 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 как правило, объяснений никто не дает, ни аналитики, ни, ни экономисты. Почему подорожало, допустим, мясо птицы? Ну, потому что подорожал бензин, вот и все. Или, или, как правило, незаметно после Нового года, новогодних праздников, бах, и, или в процессе праздников, бах, и что-то как-то дорожает. И поэтому, я не знаю, прожив, прожив своих тридцать с хвостиком лет, я еще не видел, чтобы
2: что-то дешевело. Ну, вот. есть универсальный ответ, так исторически сложилось.
1: Потому что баклажан, да. Да, да. да по поводу качества. Да-да-да-да. А по поводу качества я
4: считаю, что конкуренция должна быть, но она должна быть объективной и правильной, ни в коем случае не негативной конкуренции. Конкуренция побуждает что? Побуждает становиться нас лучше, опытнее, сильнее, профессиональней. Таким образом мы начинаем цене более с уважением относиться к, к бизнесу, если мы сейчас говорим о рестораторах. Ну, собственно, если говорить о поварах, то мы с уважением более уважительно относимся к любому продукту, невзирая там, кусок дорогого мяса или а, свежайшей рыбы, либо просто картофель э, без первичной обработки, допустим. Ну, прям в кожуре. Поэтому и то и, и то, и другое, если отнестись философски, это продукт, и к продукту нужно очень с, больш, с большой ценностью и уважением относиться. И я считаю, что вот именно э, завершая ответ, Я считаю, что конкуренция, она делает всех нас лучше. Это некий такой, такая конкурсная основа, гонка на опережение. Тем самым это здоровый рост и здоровый рост профессионализма.
1: Спасибо большое, Евгений Бараников. бренд-шеф Белини Групп был у нас сейчас на прямой связи. Спасибо за ответы, за философию, собственную философию, это было здорово. Но мы вас спрашиваем, друзья, как часто вы посещаете кафе, рестораны, кофейни, не знаю, бары и другой вид общепита. Почему туда ходите, не ходите, какие у вас есть претензии. Если на вайбер ватсап можно написать 228 0809, позвонить. Вот что нам пишет, что мы с семьей ходим каждые выходные, хорошая традиция, правда, цены в последнее время кусают. И еще небольшое сообщение. Мы никогда не ходим, можно и дома вкусно приготовить. 228-08-09. Да, Алексей?
2: Приготовить можно вкусно, но не факт, что это будет дешевле, чем в ресторане. Не Мы факт. Этот момент уже сегодня тоже проговорили. 228-08-09. Добрый вечер.
1: Главное, чтобы еда была качественная. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну вот и еду качественную, и есть дома и нужно, если хорошо, действительно вкусно все приготовлено, а что там по ресторанам ходить, там тем более придешь, отдашь большущую цену, а в тарелке лежит, как птичка какнула,
3: так что извините.
1: Понятно, вы не ходите, вы, вы противник, вы за домашнюю кухню, еще э, телефонный звонок один, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да,
1: слышим вас. А-
5: ну, я, например, хожу в рестораны каждый день, то есть это не только бизнес-ланч, а и вечером там э, ужин с семьей. Ну, э, Можно маленький как-то... вопрос?
1: Вы любите покушать и не любите готовить? Я правильно вас поняла?
5: Я не люблю покушать, э, я не люблю готовить. Э, есть, это жизненно необходимо, а там уже где-то делать, ну, мне просто ну, нравится прийти, где все красиво, вкусно. Поэтому, ну, это такое, скажем, время провождения. Вот, я послушал, что касается стоимости, там, если растет общепит, будет, как-то скажется это конкуренция или нет, не mm-hmm. знаю, мне кажется, это не скажется за конкуренции, потому что, ну, во-первых, не бывает двух одинаковых блюд, то есть здесь нельзя сравнивать, как вы покупаете телефон, да, в одном магазине или в другом, телефон везде одинаковые, блюда везде разные, разные нюансы, разные атмосфера в ресторане, разное, скажем, даже и местоположение, поэтому... Мне кажется, конкуренция никак не скажется, а нам в жизни, там, города от этого, наверное, только лучше. <существующих> больше хороших мест, <существ> куда можно сходить, поужинать.
2: Возможно, но там масса параметров, да, помимо, собственно, вкусной еды, мы все-таки идем в ресторан, опять же, вернусь к тому, что в чем отличие от дома. Все-таки мы идем за... еще за сервисом, и персонал, который будет рядом с вами, ваш поход в общепит, это тоже важная составляющая. И вот, наверное, этот вопрос мы зададим Евгению Пановареву, с которым свяжемся чуть позже. Сейчас бы мне хотелось к нашему опросу, который да, проводим в группе посмотрим. ВКонтакте. Здесь небольшие промежуточные значит, итоги. Ну, смотрите, 50 процентов то есть половина опрошенных ходит в рестораны очень редко. Очень редко 23 процента вообще никогда нет. И раз в неделю 18 процентов, раз в месяц 5 процентов. Каждый день есть такие счастливчики. А может быть, они просто там работают 3 процента. И раз в неделю, по-моему, я говорю, 18 процентов. И есть какие-то свои варианты, но ну, Здесь, в общем, превалирует э, просто э, домашняя кухня. «Я так сам готовлю очень вкусно», пишет нам Максим. А он в ресторане был только раз на юбилей отца.
1: Еще сообщение. Еженедельно посещаем рестораны по средам. Отмечаем середину недели. Прекрасная традиция. «Мой сын – шеф-повар одного из ресторанов города, но к нему не хожу». вообще посещаем в качестве гастрономических новых познаний и вообще ездим в гастрономические туры по стране. но это вообще здорово посещать страну, не только ее видеть культурный да, слой, но и Обязательно
2: надо на вкус хорошо вкусно попробовать, попробовать страну, поскольку это тоже в общем один из способов познать ее лучше.
1: Еще маленькое сообщение прочту. Готовить дома э, уже давно дороже и всегда дольше. Единственный вариант, если ты любишь готовить, это, понимаю, сходить куда-нибудь э, в кафе и ресторан. Ну, в общем, я тоже так делаю, когда Хочется вкусного блюда, а тебе, в общем, лень становиться готовить на рынок и так далее. Блюдо съешь, насладился и забыл о нем. Ну, что у нас, 30 секунд до конца этой части. Друзья, есть очень много сообщений, зачитаем их обязательно, не оставим без внимания. В следующей части также поговорим про пробки, тут какая-то ситуация необычная возникает на дороге города. И свяжемся с еще одним ресторатором и спросим, в чем же тут дело, почему у нас такой большой прирост кафе и ресторан в городе Красноярске, ведь в Москве и Санкт-Петербурге все гораздо иначе. Не переключаемся. Радио «Комсомольская правда» 228 08 09. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, пишите. Буквально 3 минуты мы в этой студии вновь. Всем Ну что, едем дальше. 17.34 на часах город Красноярск. И на этот час мы посмотрим, что происходит на дорогах города Красноярска. Движение уже плотное, 5 баллов общие пробки. Но давайте детально рассматривать ситуацию.
0: Приехали.
1: Итак, значит, самые э, такие магистрали трудные для пересечения это проспект Металлургов от Лазо до Краснодарской улицы, скорость потока 6 км в час. Мира от Кирова до Сурикова становится в огромную пробку, скорость потока 5 км в час. Свободный стоит от Телевизорной до Михаила Гаденко. Свободный стоит от Красномосковской до Майорчика. Гайдашовка от Енисейского тракта до Поликонной. Проспект Красраб от Навигационной до Предмостной, вот, там вообще каждый день одно и то же происходит. Академика Киренского от КПЛО до свободного проспекта становится в пробку. Скорость потока падает. Свердловская улица 4-го моста до остановки Красфарма стоит. Красра под улицей Мичурина до Западной и семафорная от Королева до Матросова. И там тоже все не очень благополучно. Также смотрим, что коммунальный мост по направлению к правому берегу 5 баллов пробки. Мост 37 к разу по 1 баллу. Все везде, потом я имею на Октябрьском и э, на Четвертом, там свободно. матросов в центр 9 баллов. Проспект Мира в обе стороны 8 баллов и улица Копылова в область 7 баллов. Вот такая ситуация загруженная, очень матросово написано. Ну и, конечно же, пробки будут продолжаться до 8 вечера, как правило. Объехать у нас ничего это невозможно, да, Леша? У нас, в общем, такой возможности как нет, так и не было. Будем стоять.
2: вечерний час пик, вечерний драйв тайм, как говорят там у них. Ну, в общем, друзья, здесь только терпение и понимание ситуации, которая вряд ли, в общем-то, будет становиться проще в ближайшие пару часов. Ну и чтобы как-то вас отвлечь от грустных мыслей, давайте поговорим о том, о чем говорим сначала часа. Как часто вы посещаете кафе, рестораны, другой общепит, и может быть сегодня вы будете ужинать вне дома. Этому мы посвятили опрос, который проходит в нашей группе ВКонтакте. Собственно, варианты ответов на него следующие. Никогда, очень редко, раз в месяц, раз в неделю, каждый день. И такие, кстати, тоже есть, на их всего 3%. И есть такие свои варианты, но они в основном касаются того, что вот я ем дома, потому что хорошо готовлю, или э, жена хорошо готовит. В общем, не нужны мне ваши э, рестораны. Сам популярный ответ очень редко, это порядка 25%, э, нет, 50%. Э, никогда 21%, э, раз в месяц 18%, э, раз в неделю пять 5% есть такие счастливчики.
1: Ну, и, э, кстати, вы тоже можете позвонить и рассказать, где вы едите, дома нет, как экономите 228-08-09, потому что, в общем, кафе и рестораны. В общем, сегодня, мне кажется, доступны многим. Но ну, многие в качестве экономии берут с собой еду. И также есть вайбер-ватсап. Пишите, пожалуйста, туда. Вот я обещала почитать сообщения. Пишет человек, что если каждый день питаться в ресторане, привет большой язве и привет большой бюджету, потому что, как правило, обед стоит 350 и более рублей, а порции небольшие. Вы правильно, Юля, сказали. И еще есть ватсап, небольшое сообщение. Почему бы и нет, сходя Ходить куда-то – это хорошее времяпрепровождение, вкусно и полезно, и, в общем-то, не надо посуду мыть. В общем-то, все прекрасно. А посуду да.
2: мыть не надо – это прям хороший аргумент. Ну, в общем, несмотря на определенный скепсис, который наблюдается в нашем опросе, данные таковы, друзья. Красноярск по итогам 2019 года возглавил рейтинг городов-миллионников по приросту количества кафе и ресторанов. Почти
1: 20% процентов прирост за а, год.
2: И если бы мы не хотели туда ходить, вряд ли бы кто-нибудь открывал, соответственно, спрос предложение.
1: Да, здравствуйте. Как а вы в... питаетесь, где, куда ходите?
4: Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. А, Здравствуйте. Я вот хотел вам задать вопрос. Ну, питаюсь я восточной кухне, но это только в обед. А вот почему вы вроде грамотные люди, достойные? Я вот двоечник и то соображаю. Почему вы все время говорите «говорят»? А где говорят? Почему я не слышу? Вы говорите в настоящем времени. А них в прошедшем но, Уже прошло, надо говорить...
3: Сказали, наверное. Они говорят. А,
1: давайте вот Я эти... не, не совсем понял. не, Я не, тоже не, не, очень не по
2: существу какой-то
1: Бывает а, такое. Ладно, хорошо. К вечеру все бывает, Леша. Ну, в общем, дальше продолжаем. восточной кухни. Дальше продолжаем. Что нам еще пишут на вайбер-ватсап? Что? Почему у нас такой прирост? Не знаю, почему прирост, потому что открывается количество ресторанов большое. В Москве, например... Мы
2: лишь транслируем статистику. Информацию, да. статистику. В Москве, смотри...
1: Более 17 тысяч заведений, да, вроде бы они должны быть на первых строчках, но прирост составляет всего 14%. А то и наоборот, в, Питере, в
2: общем, откат идет в какой-то. В Питере,
1: да, тоже 11,9 прирост небольшой, причем там 10 тысяч заведений. У нас открываются, но закрываются одни, открываются другие, вы понимаете, да? И, конечно же, в чем дело в том, что мы начинаем ходить, наверное, больше. Опять же, есть же не рестораны, а кафе, которые доступны сегодня многим. Правда, меняется направление. Смотри, если раньше были там пиццы... Пиццу, пиццу, мы ели, там, э, суши, что у нас еще там были, какие-то там э, бургерные, да, то есть теперь немножко меняется э, Сейчас
2: вот, э, как то да, паназиатчина в да, э, э, да, да. моде, и поэтому на каждом углу что-то там вьетнамская такая э, лапши лапшичная и прочие форматы, друзья. но э, это э, дань моды, и, естественно, в общем, э, пока вот все это в тренде, это будет работать, открываться, ну, а мы, соответственно, будем все это пробовать.
1: Э, еще, да, есть телефон звонок 228 0809, сейчас вас, э, да, Послушаем, слушаем, да?
3: Добрый
0: вечер, зовут меня Виктор. Да, да. Виктор. Добрый вечер.
1: Куда и как часто а, ходите? Вы
0: знаете, ходить никуда не хожу. А, единственно заказываю иногда суши, ну, суши заказываю там раз в месяц, раз в два месяца. По поводу того, что у нас мы вошли в первую десятку городов, которые...
1: Ой, кто-то... Пропал сигнал. Вы будьте добры, перезвоните, пожалуйста. 228-0809, Это что-то вот с, со связью да, происходит. Ну,
2: я просто немножко уточну: не то чтобы вошли в десятку, а возглавили рейтинг. То есть, Красноярск мы находится первый, да? на первом месте по приросту. То есть, вот у нас очень серьезная положительная динамика. И каждый год, в общем, мы наращиваем количество. Может, мы восполняем что-то упущенное? Может быть, до этого мы не были близки по этим показателям к миллионным городам? но ну, а так. В общем, что имеем, то имеем, и это, собственно, обсуждаем в прямом эфире.
1: Да, мы попытаемся еще дозвониться до ресторатора. Сейчас мы примем звонок от слушателя и поговорим с Евгением Подмарем. Здравствуйте, слушаем.
0: Здравствуйте еще раз. Да. Да. И, да. хорошо. Ага. Смотрите, по поводу того, что мы входим, э, лидеры. Э, то дело заключается в том, что у нас сейчас очень много открывается ресторанов, которые предоставляют готовую еду с доставкой на дом. То есть физически они как рестораны не работают, они работают как домашняя кухня э, с заказом по телефону, это раз. А второе, многие наши рестораны, э, скажем так, крупные, которые в городе работают с сетью, они множатся в в различных ипостасиях, э, открывая ИП, э, как бы ресторан один, сеть одна, а ИП становится пять. Соответственно, там кто-то как-то пытается уйти от различных наших служб вот, путем создания кучи и пышек
2: Ну, то есть, вот обилием юридических лиц как-то в общем мы вот по этим показателям и выходим, а в жизни в реальном ресторанов меньше. Наверное, ну, не знаю, ты, наверное, мне кажется, слушай, когда
1: идешь по проспекту Мира, мне кажется, вот только кафе на кафе сидит, ну, и Ну, это друг центр. Друг друга...
2: Давайте наберем Евгения Пономарева, ресторатора, и у нас для него вопрос, который касается, наверное... Ну, понятно, есть у ресторана посетители, и я еще раз говорю, что все-таки мы идем в ресторан для чего-то большего, чем просто поесть, в том числе и за сервисом. Алло, добрый день.
3: Алло, Алексей, здравствуйте.
2: Евгений, приветствую. Я как раз хотел спросить, а Красноярск тянет такое количество квалифицированного персонала, с которым приятно работать, но ну, который не нахамит и, и ложку правильно положит там с той стороны? Насколько, в общем, эта просессия востребована, и насколько вот э, можно закрыть потребности этого огромного количества ресторанов и персонала?
0: Я уверен, что не тянет. И не тянем даже не сам персонал, а сами рестораторы.
2: Да, по, по какой причине?
0: Да, нужно более качественно относиться к персоналу, чтобы он тебе отвечал тем же. Вот тогда наши рестораны будут с качественным, хорошим персоналом.
2: Ну и, соответственно, будут ресторанами с большой буквы «Р», а не вот э, просто заведения. Я бы куда... сказал, Алексей, «Р». Хорошо.
1: Евгений, еще скажите, пожалуйста, а вы с чем связываете количество кафе и ресторанов, которые все больше и больше открываются каждым годом? Бум или, правда, энергетически выгодно это прибыльный бизнес?
0: Нет, это становится уже не совсем прибыльным. Я бы больше назвал рискованным бизнесом. Вот, и и я думаю, просто количество ресторанов у нас растет по наитию. Пока люди еще, большинство думают, что это круто, это модно, это прибыльно, они открывают. Но если вы заметите... Количество новых и тут же А ниже из закрывшихся ресторанов все
2: больше растет. Ну, то есть где-то уже в в пределах такого баланса. Евгений, большое спасибо. Большое спасибо. Просто мы уже здесь заканчиваем.
1: Да, очень много звонков мы уже не успеем принять. Как бы По сообщениям понятно, что большая часть все-таки посещает общепит. Раз в неделю, раз в месяц случается такое. Ну, и некоторые выбирают просто питание дома. Друзья, всем спасибо. Питайтесь правильно.
2: Приятного аппетита.
1: Хорошего вечера. И, конечно же, поскорее добраться домой. Пока.
0: Тема дня.